0: Na série sobre a vida espiritual, nós fomos meditando, sobretudo, nos meios que nos permitem adquirir, conservar e fazer crescer a vida espiritual. Vamos dedicar agora uma meditação, a de número 32, aos frutos da vida espiritual. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabe que a vida interior não seria cristã se ficasse encapsulada no íntimo da alma como num refúgio egoísta. A autêntica vida espiritual, de que tratamos em todas as reflexões anteriores, é como o fogo de uma lareira espiritual que aquece e dá sentido divino à vida inteira ao trabalho, à família, às alegrias e às penas, às tarefas e ao lazer, à vida do lar e à generosidade que se prodigaliza em amor e serviço do próximo. Cristo expressou claramente isso por meio da alegoria da videira e os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, secará. Você sabe o que entende Jesus por permanecer nele? Ouçamos de novo, de novo palavras, palavras dele. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. É disso que se trata. É disso que se trata. É para isso que queremos cultivar e levar a sério a nossa vida espiritual. Para nos unirmos a Cristo, a fim de nos impregnarmos da seiva do Seu amor. Do amor que Jesus nos dá, derramando em nós a graça do Espírito Santo. E assim, passarmos a viver uma vida de amor. Esse é o caminho da santidade porque o amor, como diz São Paulo aos Colossenses, é a essência da perfeição. Tudo que se faz por amor, escreve São José Maria, adquire formosura e se engrandece. E desvenda o panorama de uma vida toda de amor. Fazei tudo por amor. Assim não há coisas pequenas, tudo é grande. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Um pequeno ato feito por amor, quanto não vale? Se você tiver verdadeira vida interior, espiritual, verdadeira significa sincera e esforçada, não perfeita, você será um ramo que dá fruto. Especialmente, dará dois tipos de fruto. O fruto das virtudes. É impossível lutar para amar e unir-se a Deus, se não se vai melhorando, crescendo continuamente nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e nas virtudes humanas, prudência e justiça, Fortaleza e temperança, e assim incontáveis as virtudes que giram à volta delas. Por isso, São Paulo, quando fala dos frutos do Espírito Santo, que é o amor divino substancial, enumera uma série de virtudes. O fruto do Espírito é, diz aos Gálatas, caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. A melhora nas virtudes é um primeiro teste de qualidade da nossa oração, em geral da nossa vida interior. Ao lado do fruto das virtudes, o fruto dos deveres, isto é, o melhoramento do conjunto de deveres que formam a tapeçaria do nosso dia a dia. Deveres familiares, profissionais e sociais. Também neste campo dos deveres precisamos fazer o teste da verdadeira interior, formulando-nos algumas perguntas que vou ilustrar com palavras de São José Maria. Estou santificando a minha vida familiar? Os casados, dizia São José Maria, estão chamados a santificar o seu matrimónio e a santificar-se a si mesmos nesta união. Por isso, cometeria um grave erro se edificassem a sua conduta espiritual de costas para o lar, à margem do lar. A vida familiar, as relações conjugais, o cuidado e a educação dos filhos, o esforço necessário para manter a família, para garantir seu futuro e melhorar as suas condições de vida, o convívio com as outras pessoas que constituem a comunidade social. Tudo isso são situações humanas comuns que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar. Os casais, diz ainda São José Maria, têm graça de Estado, a graça do sacramento, para viverem todas as virtudes humanas e cristãs da convivência. A compreensão, o bom humor, a paciência, o perdão, a delicadeza no comportamento recíproco. Portanto, o marido e a mulher devem crescer em vida interior, continua a dizer, e aprender da sagrada família a viver com delicadeza, por um motivo humano e sobrenatural ao mesmo tempo as virtudes do lar cristão. Podemos perguntar-nos agora, depois de falar nos deveres familiares, estou santificando o meu trabalho? Voltamos a palavras de São José Maria. Vou fazer três citações. Na simplicidade do teu trabalho habitual, nos teus detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo para tantos escondidos, da grandeza e da novidade, o amor. Não podemos oferecer ao Senhor uma coisa que, dentro das pobres limitações humanas, não seja perfeita, sem mancha, realizada com atenção até nos mínimos detalhes. Deus não aceita trabalhos marretados. Por isso, o trabalho de cada qual, essa atividade que ocupa as nossas jornadas e energias, Há de ser uma oferenda digna aos olhos do Criador. Numa palavra, uma tarefa acabada, impecável. E ainda, deves manter ao longo do dia uma constante conversa com o Senhor, que se alimente também das próprias incidências da tua tarefa profissional. Como é importante comento eu, a presença de Deus no trabalho. Outra pergunta. Estou santificando as minhas relações sociais? E continuo citando os esclarecimentos que nos dá São José Maria. Aí onde estão os nossos irmãos, os homens? Aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores... Aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Deus nos espera cada dia no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Depois, o cristão como Cristo deve viver de rosto voltado para os outros homens, olhando com amor para todos e cada um dos que o rodeiam, para a humanidade inteira. Se deixarmos que Cristo reine na nossa alma, seremos servidores de todos os homens. E falando especificamente do apostolado, acrescenta É preciso que sejas homem de Deus, homem de vida interior, homem de oração e de sacrifício. O teu apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. Finalmente, tem palavras incisivas sobre a responsabilidade social dos cristãos que nenhum pode esquecer. Um homem diz e uma sociedade que não reagem perante as tribulações ou as injustiças, e não se esforcem por aliviá-las, não são nem homem nem sociedade à medida do amor do coração de Cristo. Os cristãos, conservando sempre a mais ampla liberdade à hora de estudar e de aplicar as diversas soluções e, portanto, com um lógico pluralismo, os cristãos devem identificar-se no mesmo empenho em servir à humanidade. De outro modo, o seu cristianismo não será a palavra e a vida de Jesus. Será um disfarce, um logro perante Deus e perante os homens. Depois de passar os olhos pelos textos que acabo de transcrever, parece-me que você compreenderá melhor as palavras que São Paulo escreveu a Timóteo. A piedade é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e, e da futura. Vale a pena, pois, esforçar-nos de verdade para adquirir uma vida interior, uma vida espiritual séria, capaz de ser fecunda em todos os campos da vida e de dar muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, disse Jesus na última ceia, em que deis muito fruto.